0: Eu sou o professor Amorica Tropa e este é o Histórias Empresariais. Cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre um assunto da moda, né? as estratégias do oceano azul. E aí, falando logicamente, também dos perigos do chamado Oceano Vermelho. O que que representa isso? Vamos ver já já dentro de uma história que nós vamos contar para ilustrar isso aqui, em que nós vamos mostrar a criação de um mercado novo para aquela que hoje é a maior rede mundial de cafeterias. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre onde tudo começou. Eu me refiro à estratégia. Essa aqui é uma das melhores escolas europeias de negócios, né? a INSEAD, né? que significa, uma sigla, Instituto Europeu de Administração de Empresas e pertence ao Grupo Sorbonne, o que é uma referência, obviamente, de excelência. Né? E esse, essa escola foi e é o berço da criação da estratégia do Oceano Azul, que foi desenvolvida por esses dois professores, que são considerados os pais da ideia, né? e eles são o professor Shankin e a professora René Moborne. E esse projeto acabou se transformando num livro, esse que está aí, que é um grande best-seller no ambiente de negócio no mundo já há alguns anos. Vamos falar um pouquinho de forma conceitual, porque é preciso. não é? O que é exatamente a estratégia do Oceano Azul? Podemos resumir dizendo para vocês que é um conceito de negócios, claro, mas um conceito de negócio um pouco diferente, que é aquele que diz que para você vencer a concorrência, você precisa fazer uma coisa diferente do que se costuma fazer. Ou seja, você precisa parar de tentar superar o concorrente. Parece estranho isso, né? mas o que se quer mostrar, eu vou fazer uma analogia aqui com conquistas no mar, e né? mostrar aqui a história de piratas né? nos velhos tempos, em que a conquista é obtida através das formas mais sangrentas possíveis e imagináveis. E no ambiente de negócio acontece muito isso também. A estratégia do Oceano Azul prega que se deva abandonar essa forma de atuar e partir para uma outra. Qual é essa outra? Né? Seria, na verdade, o seguinte: ao invés de uma empresa se degladiar com as outras no ambiente de negócios, né, brigando constantemente, rivalizando-se com elas intensamente, deveria fazer o contrário, se afastar um pouco delas, ou seja, procurar encontrar outros mercados, né? outros mercados onde a exploração deles ainda seja pequena ou simplesmente não exista, porque esse caminho será um caminho muito mais tranquilo do que aquele anterior, em que há essa luta, essa rivalidade e, consequentemente, custos muito elevados, porque brigar com outras empresas custa caro. Nós vamos falar, evidentemente, que essa ideia né, de se procurar esses ambientes não explorados é justamente a ideia que compõe o Oceano Azul. Temos que lembrar também uma coisa importante, que eh, outro conceito que está por trás da estratégia do Oceano Azul é a ideia de que, embora vá existir concorrência sempre, mesmo no Oceano Azul, com o passar do tempo, é preciso tratar essa concorrência como se ela fosse irrelevante. Você vai dizer, mas isso não é uma certa irresponsabilidade, né? Nós vamos olhar a concorrência como se ela não existisse e não vamos dar atenção às ideias que ela está desenvolvendo? Não, não é isso. Vamos olhar sim, claro, mas nós não vamos dar mais valor a ela do que realmente ela merece. Esse é o ponto. Agora, existe o outro oceano, que é o Oceano Vermelho, né? O que que significa exatamente o Oceano Vermelho? Então, é um ambiente de negócios também, que é, ao contrário desse que nós mencionamos, o azul, esse aqui é altamente turbulento, né? extremamente é, lotado de players, ou seja, de competidores, né? muitos competidores coexistindo nesse ambiente. E isso, evidentemente, acaba levando a uma situação em que você tem uma competição sangrenta. Por isso chama-se o Oceano Vermelho. Né? E tudo que corresponde a uma competição assim, É caro, é demorado, é desgastante, pode gerar mais problemas do que soluções para quem participa. Um deles é esse aqui. O ambiente oferece chance de crescimento para quem está nele, muito pequeno. Uma coisa também importante sobre o Oceano Vermelho é dizer que, embora eventualmente possa se conseguir um crescimentozinho, ainda que discreto em market share, é bom lembrar que esse crescimento, quando se consegue, nesse ambiente do Oceano Vermelho, é um crescimento apenas um horizontal. O que que é isso? É aquele em que você conquista mercado tirando espaço do concorrente ao lado. Diferente do crescimento vertical, que é aquele que você conquista espaço fidelizando clientes que não são de ninguém. Esse, na verdade, é o crescimento ideal, que não vai acontecer aqui. Agora, uma coisa que nós não podemos desprezar, o Oceano Vermelho, com todos os seus problemas, ele é importante. E é importante por quê? Porque simplesmente é o maior ambiente de negócio que tem no mundo, é o mais predominante. Então, não podemos esquecê-lo, claro. Vamos fazer uma comparaçãozinha para vocês aqui entre os dois. né? Quais são características que a gente encontra num diferentes das características do outro? Vamos pegar primeiro a ideia de que é como se nós estivéssemos no oceano e grupos de conquistadores estivessem procurando encontrar os tesouros que esses oceanos oferecem. Que analogamente significariam o quê? Os tesouros seriam a conquista dos mercados e da clientela. No ambiente do chamado Oceano Vermelho, nós vamos notar que o mercado, por ser saturado, acaba fazendo com que a busca pela ilha, digamos, de prosperidade, que é um mercado buscado com seus tesouros, acaba mostrando uma situação indesejável. Muita gente procurando pelos tesouros e os tesouros sendo muito raros e quando existem eles são pobres. né? mercados que não oferecem muita atratividade. Diferente, por exemplo, do que acontece no Oceano Azul, onde os mercados, as ilhas de prosperidade, a clientela, correspondem a um ambiente pouco explorado, ou às vezes inexplorado. E lá, muitas vezes, existem tesouros, ou seja, clientela, mercados a conquistar, de grande valor. Outro ponto importante na comparação mostraria que esses conquistadores que vão buscar nas ilhas de prosperidade, a conquista dos mercados, dos clientes, eles vão encontrar tudo o que houver pela frente como um meio de absorver até a última gota dessas vantagens, desses benefícios, e simplesmente destruir, digamos, esse ambiente que oferece chances de negócio. Já... No Oceano Azul a ideia é contrária, ou seja, aqui nós temos que capturar as novas demandas que os clientes têm e que não foram atendidas no todo ou em parte e procurar fazer o inverso. Ao invés de nós destruirmos tudo aquilo que o mercado nos oferece e contabilizarmos esses resultados para nós, acabando com esse mercado, esgotando esse mercado, vamos fazer o contrário. Vamos procurar fazer com que esse mercado cresça sempre. Porque ele crescendo sempre, nós vamos usufruir de forma crescente também de tudo aquilo que ele nos ofertar. Outro ponto importante nessa comparação é que no Oceano Vermelho existe uma valorização exagerada da concorrência. Ou seja, trata-se os concorrentes que ali existem como sempre concorrentes muito muito fortes, às vezes consideramos que são mais fortes do que nós, o que nem sempre é verdade. E isso gera uma situação de competitividade sangrenta, né? o que não é bom. Já no ambiente da, do chamado Oceano Azul, a postura que se recomenda é de tornar essa concorrência, como a gente disse agora há pouco, tornar essa concorrência irrelevante. Ou seja, nós vamos agir como se os nossos concorrentes fossem menores do que nós, mesmo que eles sejam maiores, não importa. Nós vamos dar valor, sabe a quem? A nós mesmos. E não ficar valorizando os concorrentes. E, importante, os concorrentes que existirem, nós vamos deixar que eles briguem entre si. Que eles sejam os atores, digamos assim, da destruição. Um destrua o outro. E nós, sozinhos, vamos procurar trabalhar conosco mesmo em nossas competências e não as incompetências ou valores que os terceiros, que são os concorrentes, possam ter. Outro ponto importante que nos diferencia entre o Oceano Vermelho e o Azul é que lá no Oceano Vermelho existe um conflito permanente entre o preço e o benefício. O que quer dizer isso? Significa que essas empresas que estão lá, quando elas procuram conquistar a ilha de prosperidade, que é o mercado, que são os clientes, elas vão encontrar pelo caminho uma série de obstáculos, obstáculos altamente complicados, alguns até intransponíveis. Isso, para se conseguir passar por isso, tem um preço. E esse preço às vezes é tão alto que no momento que se consegue chegar na ilha, se tem o mapa do tesouro, se desenterra o tesouro, se descobre que o tesouro, que na verdade é o benefício, não é tão grande assim. Já no chamado Oceano Azul, contrário. Quer dizer, como os acessos são muito mais tranquilos, né? não existem tantos obstáculos, né? se chega até a Ilha de Prosperidade com mais facilidade, é um preço mais barato, portanto, os gastos significam, os é, valores baixos, o benefício que nós encontramos lá, qualquer que seja, será compensador, já que o preço para chegar lá foi baixo. O Oceano Vermelho oferece alguns perigos, né? alguns perigos importantes. Vou citar dois aqui para vocês, só como ilustração. né? O primeiro deles, que na verdade é uma forma de risco, né? mostra que muitas vezes empresas que, estando no Oceano Vermelho, num ambiente perigoso como esse, tentam gerar uma diferenciação competitiva dos seus produtos com os produtos concorrentes, mas não conseguem fazer ao realizar esse processo com que se desenvolvam estratégias de criação de novos mercados. Se consegue diferenciação, mas não se consegue criar mercados diferentes. A diferenciação fica por conta do produto e não do mercado. Vamos pegar um exemplo aqui que aconteceu com a BMW lá na Alemanha anos atrás. Mais exatamente, isso começou a acontecer no ano de 2000, quando ela lançou essa moto aqui. A BMW faz motos também. Uma escuta chamada bmw c1 você observar bem ela tem várias características diferentes das motos convencionais primeiro você não monta nela como se fosse um cavalo você senta num banco como se fosse um carro além disso essa moto tem características incomuns ela tem um, uma espécie de um teto no formato daquilo que os automobilistas de competição chamam de santo antônio né? que é esse arco em cima que representa um fator de segurança Ou seja, se você capotar com um veículo como esse daqui, né, que além de ter teto, ele tem também para-brisa, tem limpador. Se você capotar, você vai ter proteção dupla. Primeiro porque tem cinto de segurança, o que uma moto não tem, é um cinto de segurança de quatro pontos, né, do tipo usado por pilotos de avião. E a outra vantagem é que você tendo aquele Santo Antônio, aquela proteção em cima, você não precisa usar capacete e além disso no caso de um capotamento como eu dizia as barras de proteção protegem a cabeça de quem estiver conduzindo o veículo com tudo isso dá a impressão de que se desenvolveu uma inovação extraordinária que vai criar um novo mercado pois é mas o problema começa com o preço esse produto custava originalmente 10 mil dólares preço de um carro e detalhe importante é Embora a gente possa imaginar que de fato isso aqui criou uma diferenciação no mercado de motos, se é que a gente pode chamar isso de uma moto, né? por outro lado, não criou um mercado novo. Tanto não criou um mercado novo que pouco tempo depois, mais exatamente em 2003, a BMW deixou de fabricar esse produto. Esse é um risco do Oceano Vermelho, um ambiente de altíssima competição. O segundo risco como último exemplo que eu vou dar relacionado ao oceano vermelho seria uma situação em que você poderia estar gerando estratégias de baixo custo ou seja oferecendo produtos e serviços baratos imaginando que com isso você está desenvolvendo estratégias de criação de mercado bem isso não necessariamente vai acontecer dessa forma vamos dar um exemplo aqui para vocês no brasil Essa companhia, que nós conhecemos tão bem, a Gol, começou a operar em janeiro de 2001, né? operar no mercado de transporte de passageiros, transporte aéreo de passageiros, e copiou um modelo americano de uma empresa chamada Southwest Airlines, que tinha como lema, que acaba sendo o lema também da Gol aqui no Brasil, que em inglês se diz Low Cost Low Fair, ou seja, traduzindo de forma livre, Se eu consigo ter uma operação de uma aeronave durante um percurso, durante uma viagem, a um baixo custo interno, eu consigo também cobrar uma tarifa mais barata do passageiro. Como é que eu faço isso? Ofereço alimentação mais barata ou não ofereço nenhuma, bebidas mais baratas ou não ofereço bebidas, ou seja, serviço de bordo muito simples e de custo baixo. Mas, em compensação, foco a questão fundamental, que é o transporte. Levar o passageiro do ponto A para o ponto B. Isso acabou gerando uma mudança importante? Sim, não tem dúvida nenhuma. Tanto é verdade que a Gol chegou a ter 36% do mercado de market share, né, do mercado doméstico de aviação do Brasil. Mas a grande pergunta que fica no ar é a seguinte. Ela teria conseguido, com essa estratégia de baixo custo, criar um novo mercado? Não. Não criou simplesmente porque logo depois as suas concorrentes copiaram a ideia. E aí o mercado se equalizou outra vez como sendo um mercado todo de baixo custo. Porque nós estamos no Oceano Vermelho. A grande questão que vai iniciar a partir de agora a história que nós vamos contar para vocês é que a ideia principal na estratégia do Oceano Azul é essa daqui. Nós temos que conseguir inovação de valor para criar um mercado para o cliente. Parece meio Acadêmico demais isso, mas esse eh, diagrama pode simplificar um pouco mais o entendimento, que significa o seguinte: eu tenho aqui embaixo os valores para um cliente, ou seja, aquilo que é importante para ele ou para eles. Aqui em cima eu tenho os preços, os custos que representam para ele adquirir esse tipo de produto ou serviço. E a intersecção entre os dois é justamente a inovação de valor. É aí que eu consigo fazer aquilo, né? simultaneamente buscando as duas coisas eu consigo atingir uma inovação de valor. Então, vamos à história de hoje, que começa na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, no no estado de Washington, especificamente, na região noroeste, próxima à à fronteira do Canadá, às margens do Oceano Pacífico, onde essa cidade viveu uma mudança importante no ambiente de negócio a partir do dia 30 de março de 1971, quando nessa história que nós vamos contar para vocês dentro de uma região portuária que é um mercado público chamado Pike Place né? e esse mercado público oferece uma série de alternativas de produtos e serviços que eram antigamente transportados só por navio três amigos, esses três que vocês estão vendo, Jerry Baldwin que era um professor de inglês, Zev Siegel, professor de história e Gordon Boca que era um escritor, se uniram para produzir e vender isso que vocês estão vendo ali no armazém que eles montaram em Pike Place. O que eles faziam ali, literalmente, era o seguinte, grãos de café de procedências eh, de outros países que têm qualidade com esse tipo de produto, esses grãos de café eram torrados na hora, e vendidos, ensacados e vendidos por peso para o cliente levar para casa com cafés de qualidade, vindo de regiões como Sumatra, na Indonésia, Costa do Marfim, Colômbia, inclusive do Brasil. E, na hora de se fazer o café lá em casa, esses grãos permitiam que o café fosse um café mais encorpado e mais forte, diferente dos cafés que se faz normalmente nos Estados Unidos. Na hora de criar um nome, uma marca comercial, os três se inspiraram na ficção científica, né? é, ou mais especificamente na ficção literária que se transformou em vários filmes sobre a história de Moby Dick, que é uma história de uma baleia branca tipo cachalote que é perseguida pelo capitão de um navio transtornado com a ideia de ele conseguir matar essa baleia. Isso porque, como vocês veem, o capitão tem uma perna só, a outra ele perdeu numa das tentativas de conseguir matar a baleia. Então ele está fazendo essa essa viagem por vingança. né? É, não vou contar, evidentemente, o filme, não vou dar um spoiler aqui para vocês, mas só para focar o mais importante. O capitão, chamava-se e ele representa a figura não politicamente correta da história. Ele faz isso por vingança e coloca em risco todos os banheiros subordinados a ele. Mas ele tem um imediato, é um tenente que é o segundo em comando, que é, ao contrário, alguém equilibrado, alguém do bem. E é sobre esse alguém sobrenome dele é que aqueles três amigos resolveram se inspirar para criar a marca da cafeteria o sobrenome dele era starbucks e aí eles colocaram na sua cafeteria o nome de starbucks ou seja cafeteria do starbucks essa é a foto original da do local ao longo do tempo Uh, o logo criado por eles foi mudando, né? em 1972 era um logo que mostrava uma figura escandinava antiga de uma sereia de duas caudas mostrando os seios, né? depois em 1987 se mudou para a cor verde para dar uma ideia de algo mais natural e se cobriu com o cabelo comprido os seios da sereia até por conta vamos dizer da, de um certo uma certa tradição conservadora americana, né? em 1992 se ampliou um pouco mais a imagem dessa sereia se dando foco somente ao café e não mais ao chá e especiarias como se dava anteriormente e hoje o, o, o símbolo é esse aqui né não tem mais o nome Starbucks porque se concluiu através de pesquisas que o símbolo já identifica a marca e o nome café foi retirado porque embora seja o negócio principal Eles têm hoje outras atividades, vendem inclusive alimentos, lanches, e até alguns lugares, bebidas alcoólicas. Então agora o ponto para vocês é aquele que a gente sempre coloca nos nossos programas. Se você fosse o CEO dessa empresa em 1983, dentro dos conceitos que nós vemos de estratégia do Oceano Azul, o que que você faria para maximizar os resultados do Starbucks? Então, lembrando que os quatro pontos são, primeiro, tentar identificar um mercado inexplorado, segundo, conseguir capturar uma nova demanda, terceiro, tornar irrelevante a concorrência e quarto, quebrar o conflito preço-benefício. Bem, enquanto você reflete sobre isso, já vou mostrar para vocês o que foi feito. Primeira ideia para identificar um mercado inexplorado foi fazer um benchmarking. Você se lembra, o benchmarking é procurar aprender com os acertos e com os erros dos outros, né? Ou seja, se procurou ver como é que isso funcionava na Itália, que é um país que tem uma tradição de consumo de café das melhores e mais importantes no mundo. Né? Então, a cidade de Milão em especial foi focada aqui numa viagem feita por este homem, que era na época, Howard Schultz era na época o CEO da empresa do Starbucks. Em 1983, ele foi à Itália e visitou uma dessas, um desses locais que se de espresso Café, ou bar de café né, em milão e ficou muito bem impressionado um ambiente bonito elegante vamos dizer onde as pessoas se sentiam felizes onde se consumia café de alta qualidade tomava lanches também muito bons, muito bem preparados consta da história que schultz ao estar lá teria pronunciado uma frase essa frase passou a fazer parte da história da tradição do starbucks ele teria dito isso aqui eu acabei de entrar na minha própria casa. Hoje, um dos slogans que é, a, a própria Starbucks usa é o seguinte, diz assim, nós somos o terceiro ambiente para você. O primeiro é a sua casa, o segundo é o seu trabalho e o terceiro é aqui. Você vem aqui não simplesmente para tomar café, tomar um lanche, consumir produtos, serviços de alimentação e bebida, mas principalmente para você se sentir bem, se sentir feliz, você relaxar. Um ambiente que o próprio Schultz, ao trazer essa ideia para os Estados Unidos, implantou nessa que vocês estão vendo. É a mesma loja tradicional lá no Pike Place, que era o armazém onde se vendia os grãos de café torrados e ele reformulou, ele fez uma mudança arquitetônica lá dentro e transformou isso aqui num café com mesas e cadeiras e passou a trabalhar exatamente como se faz lá na Itália há muito tempo. Com isso, ele identificou um mercado inexplorado, que era o que, na verdade? Era isso aqui, é você oferecer para os clientes, não apenas um local para se tomar café, mas sim ponto de encontro social para as pessoas. Grande sucesso a partir dessa primeira formulação baseada na estratégia do Oceano Azul. A segunda delas, também criada pelo Howard Schultz, foi a ideia de capturar uma nova demanda. O que quer dizer isso? Fidelizar os clientes que vêm aqui. Mas por quê? pelo café, pelo produto, pelo serviço, também. Mas, além disso, oferecendo um ambiente agradável para as pessoas fazerem duas coisas. Primeiro, para trabalharem aqui com seus notebooks ou até em algumas lojas se oferecia, se oferece computadores para você usar da própria loja. E, segundo, um ambiente agradável em termos de você descansar com bons e confortáveis sofás e cadeiras. Claro que oferecendo Wi-Fi gratuito, né? pontos de energia para você ligar o seu notebook e assim por diante. A fidelização do cliente, oferecendo, portanto, local de trabalho e local de descanso. Um diferencial competitivo para capturar a nova demanda, que também acabou dando, como continua, dando hoje ótimo resultado. O terceiro ponto é tornar a concorrência irrelevante. Ou seja, uma das ideias deles foi, daí especificamente Howard Schultz, foi implantar Starbucks em locais frequentados por pessoas na busca de outros produtos e serviços. Locais com com os quais se faria parcerias. Por exemplo, essa aqui é uma foto de uma rede de livrarias muito importante nos Estados Unidos, chamada Barnes Noble. Eles fizeram um acordo, então, nas lojas Barnes Noble, onde se vende livros, se tem cafeterias da Starbucks, ou seja... Combina muito bem, e a experiência mostra, né, que o ato de comprar livros e ler livros é muito harmônico com relação ao hábito de tomar café e comer um lanchezinho ali dentro. Mas não só em livrarias, a ideia foi fazer isso também, por exemplo, em aeroportos, onde há um grande afluxo de pessoas. Então hoje muitos grandes aeroportos do mundo já têm Starbucks Café. Mas a ideia é fazer isso rapidamente antes que concorrentes façam isso. Ocorrentes do tipo McCaffé, do McDonald's. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, France Café, né, que é um concorrente importante também. Dunkin' Donuts, também um concorrente americano. A ideia é ocupar esse espaço antes que esses concorrentes o façam. E, por fim, a quarta postura, que é de quebrar, dentro da, da estratégia do Oceano Azul, quebrar o conflito entre preço e benefício. Os produtos e os serviços do Starbucks não são tão baratos mas a ideia é, por exemplo, servir café da manhã, o americano gosta muito de tomar o café da manhã fora, ao mesmo estilo que ele toma em casa, né? com qualidade. E aqui se fez alguns combos para café de manhã a preços competitivos. Ou seja, resumindo, oceano azul para Starbucks. Alguns resultados que a Starbucks tem conseguido ao longo do tempo pode ser mostrado através dessa imagem. Ele já tem hoje mais de 30 mil lojas pelo mundo afora, eles têm em torno de 78 exatamente 78 mercados mundiais onde eles atuam e o lucro líquido deles hoje é acima de 2 bilhões e 600 milhões de dólares o que não é pouca coisa para uma rede de cafeterias resumindo nós podemos dizer para vocês que o starbucks no mundo como um todo usando a estratégia do oceano azul conseguiu se transformar na maior rede de cafeterias do planeta E a estratégia do oceano azul, que foi transformada num grande best-seller no mundo de forma geral, é o resultado de 10 anos de pesquisas feitas em simplesmente 150 empresas diferentes em 30 setores de atividade diferentes também, e já vendeu esse livro mais de 4 milhões de exemplares no mundo de forma geral e publicado em 43 idiomas. Sucesso total.